o matrimônio encerra graças especiais. Se o esposo ou a esposa tiver tido um dia mal e estiver talvez desanimado pela pressão de um problema doméstico sério, sentindo-se tentado a autocompadecer-se e a pensar que foi um erro casar-se, esse é o momento de recordar que o matrimônio é um sacramento. É o momento de recordar que tem absoluto direito a qualquer graça de que possa necessitar nessa situação, a qualquer graça de que possa necessitar para fortalecer a sua humana fraqueza e chegar à solução do problema, aos esposos que fazem tudo o que está em suas mãos para que o seu matrimônio seja verdadeiramente cristão, Deus comprometeu-se a dar todas as graças de que necessitam e quando as necessitem. E Deus é sempre fiel aos seus compromissos. No seu estado de vida e na sua função, os esposos cristãos têm no povo de Deus os seus dons próprios. Esta graça própria do sacramento do matrimônio destina-se a aperfeiçoar o amor dos cônjuges e a fortalecer a sua unidade indissolúvel. Por meio desta graça, eles auxiliam-se mutuamente para a santidade, pela vida conjugal e pela procriação e educação dos filhos. Cristo é a fonte desta graça. Fica com eles, dá-lhes a coragem de os seguirem, tomando sobre si a sua cruz, de se levantarem depois das quedas, de se perdoarem mutuamente, de levarem o fardo um do outro, de serem submissos um ao outro no temor de Cristo, e de se amarem com um amor sobrenatural, delicado e fecundo. Nas alegrias do seu amor e da sua vida familiar, ele dá-lhes, já neste mundo, um antegozo do festim das núpcias do Cordeiro. Sendo um sacramento, o matrimônio confere graça, e como qualquer sacramento, confere dois gêneros de graça. Em primeiro lugar, no próprio momento em que é recebido, infunde um aumento de graça santificante. Quando os noivos se voltam para descer os degraus do altar, as suas almas são espiritualmente mais fortes e mais belas do que quando, minutos antes, subiram ao altar. É essencial, claro está, que se apresentem a receber o sacramento com a alma em estado de graça. O fim do sacramento do matrimônio não é perdoar os pecados, e a pessoa que os recebesse em pecado mortal cometeria um sacrilégio, um pecado grave. O casamento seria real e válido, mas não se pode conceber um início mais infeliz do que esse para uma obra que supõe a mais íntima colaboração de Deus. Além do aumento da graça santificante, todos os sacramentos de vivos a conferem. O matrimônio confere também a sua própria graça especial, a graça sacramental, que consiste no direito de receber de Deus as graças atuais de que os esposos possam necessitar, através dos anos, para assegurarem uma união feliz e frutuosa. Para que possa produzir plenamente os seus efeitos, esta graça necessita da cooperação de ambos os cônjuges. A graça destina-se a essa entidade singular, a esse um em dois que o matrimônio operou. Mas, se uma das partes falta ao cumprimento dos seus deveres cristãos, o outro cônjuge poderá contar ainda com graças excepcionais de fortaleza e sabedoria. Concretizando mais, a graça sacramental do matrimônio aperfeiçoa o amor natural entre marido e mulher, elevando-a 
a um nível sobrenatural que ultrapassa indizivelmente a mera compatibilidade mental e física. Dá ao amor conjugal uma qualidade santificante que o torna instrumento e caminho para crescer e alcançar a santidade. Confere, além disso, generosidade e responsabilidade para gerar e criar os filhos, prudência e discernimento para enfrentar os inúmeros problemas que a vida familiar traz consigo. Ajuda os esposos a adaptarem-se aos defeitos um do outro e a desculpá-los. E tudo isto é apenas uma parte do que a graça do matrimônio pode fazer por aqueles que, com a sua cooperação, dão a Deus ocasião de mostrar o seu poder. Há uns 400 anos, ao propor a doutrina católica sobre o matrimônio, o Concílio de Trento declarava a graça que aperfeiçoa o amor natural de marido e mulher, que confirma a união indissolúvel e santifica os esposos, é a que o próprio Cristo nos mereceu pela sua paixão, como indica o apóstolo São Paulo quando diz Esposos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a sua igreja. Considerar que Jesus Cristo, quando sofria a sua paixão, pensava nos esposos cristãos, a perceber-se de que um dos fins pelos quais Jesus morreu na cruz foi ganhar as graças de que eles necessitariam no matrimônio. Parece-me um pensamento maravilhosamente fecundo para os esposos católicos. Igualmente fecundo será meditar que o Espírito Santo inspirou São Paulo a comparar o estado matrimonial à união e à comunicação, repletas de frutos e de graças que existem entre Cristo e a sua esposa, a Igreja. Além de conferir graça, o sacramento do matrimônio é a forja do vínculo matrimonial, desse intercâmbio moral que se efetua na alma dos cônjuges. Há apenas três sacramentos que, por terem por objeto diretamente a Deus e ao seu culto, o batismo, a confirmação e a ordem sagrada, imprimem na alma esse sinal espiritual e indelével a que chamamos caráter do sacramento. Esses três sacramentos fazem-nos participar de diversas maneiras do, no sacerdócio de Cristo. Não obstante, os teólogos não vacilam em comparar o vínculo matrimonial a esses caráteres sacramentais e mesmo a denominá-lo um quase caráter. Desse quase caráter, desse vínculo matrimonial, surgem as duas propriedades do matrimônio, a unidade e a indissolubilidade. A unidade do matrimônio significa que um homem só pode ter uma esposa e uma mulher um só marido. A unidade do matrimônio opõe-se à poligamia, várias esposas, e à poliandria, vários maridos. Desde a vinda de Cristo, a monogamia, um marido com uma mulher, tornou-se a regra sem exceção. A indissolubilidade do matrimônio significa que é uma união permanente. Uma vez que um homem e uma mulher se tenham unido num matrimônio cristão consumado, não há poder na terra, nem sequer o do Papa, que possa dissolver esse vínculo. Não separe o homem o que Deus uniu. Sob circunstâncias muito especiais, a igreja tem poder para dissolver um matrimônio que não seja o sacramental, por exemplo, o de duas pessoas não batizadas, quando uma das partes recebe o batismo mais tarde, e para dissolver o matrimônio sacramental que nunca foi consumado. Mas mesmo o matrimônio entre dois protestantes validamente batizados 
é uma união sacramental e, uma vez consumado, nem a própria igreja pode dissolvê-lo. As leis civis poderão permitir o divórcio e um novo casamento civil, mas nem um nem outro valem absolutamente nada diante de Deus. A pessoa divorciada que se casa outra vez e o seu novo companheiro vivem em adultério habitual, se o matrimônio anterior foi válido. É um adultério legalizado, mas adultério apesar de tudo. Há ocasiões em que a indissolubilidade do vínculo matrimonial parece de uma dureza excessiva. Pensamos em casos como o do marido, cuja esposa perde a razão. É declarada incurável e nunca sairá do manicômio em que foi internada. O marido fica com várias crianças nas mãos e, não obstante, não poderá casar-se outra vez enquanto a esposa viver. Ou podemos pensar também na esposa que, para garantir a segurança dos filhos e a sua própria, é obrigada a separar-se de um marido bêbado e brutal. As crianças necessitam de um pai, mas ela não pode contrair novo matrimônio enquanto o marido viver. Ou podemos pensar ainda no cônjuge cujo marido ou mulher é claramente um mau caráter e a parte inocente é deixada sozinha para levar adiante a família ou se vê condenada a viver uma vida de solidão e frustração. Não pode haver novo matrimônio enquanto o desertor viver. É lícito, evidentemente, obter a separação civil se for necessário para o marido ou a mulher se protegerem no cônjuge malvado ou desertor. Mas a separação e o divórcio civis não poderão quebrar o vínculo matrimonial. Se a pessoa em questão contraísse matrimônio civil com um novo esposo, separar-se ia da graça de Deus para viver em pecado habitual. Trocaria a sua felicidade eterna pelos poucos anos de consolo e companhia que espera encontrar no seu segundo matrimônio. Mas mesmo esse consolo estaria minado pela certeza de se ter afastado de Deus. Hoje em dia, e em muitos países, são numerosos os católicos que recorrem ao divórcio, em conformidade com as leis civis, contraindo civilmente uma nova união. A Igreja sustenta, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, que não pode reconhecer como válida uma nova união, se o primeiro matrimônio foi válido. Se os divorciados se casam pela lei civil, ficam numa situação objetivamente contrária à lei de Deus. Por isso, não podem aproximar-se da comunhão eucarística enquanto persistir tal situação. Pelo mesmo motivo, ficam impedidos de exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação, por meio do sacramento da penitência, não pode ser dada senão àqueles que se arrependeram de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometeram a viver em continência completa. Sentimos uma grande compaixão pelas pessoas que se veem abraços com essa alternativa e tenta-nos a revolta. Porque Deus tem de ser tão intransigente em não desfazer o vínculo matrimonial? Porque não prevê alguma saída para casos de injustiça tão flagrante? A resposta é que, tendo Deus decidido criar o gênero humano composto de homem e mulher, e tendo estabelecido que os dois juntos cooperassem para povoar a terra e também o céu, viu-se obrigado a fazer do matrimônio uma união permanente, a fim de assegurar o cumprimento dos seus fins. Quando dizemos decidido e obrigado, estamos falando de Deus em termos puramente humanos. 
Se os filhos tinham de alcançar a idade adulta, na plenitude da nobreza que Deus quis que tivessem, de filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança, era essencial que tivessem a estabilidade emocional, mental e espiritual que só se pode alcançar crescendo junto dos pais. Mais ainda, mesmo que não houvesse filhos a levar em conta, o fim secundário do matrimônio continuaria a exigir uma união permanente. Esse fim secundário é a multa complementação que um homem e uma mulher estão destinados a alcançar um no outro, o enriquecimento e o amadurecimento que resultam de fundirem as suas vidas numa unidade nova. É um fim que jamais se poderia alcançar se o vínculo matrimonial fosse temporário ou rescindível. Estas razões levam-nos a afirmar que a indissolubilidade do vínculo matrimonial está baseada na lei natural, a qual seria obrigatória mesmo que não existisse nenhum decreto positivo da parte de Deus, porque nasce da própria natureza do homem tal como é. Podia-se argumentar, sim, tudo isso está muito bem, mas não poderia haver uma dispensa para os casos excepcionalmente difíceis? Infelizmente, se os planos de Deus têm que se cumprir, não pode haver exceções. Quando um homem e uma mulher sabem que têm que aceitar-se um ao outro até que a morte os separe, então 99 de cada 100 casos conseguirão levar para a frente a sua vida matrimonial. Se o adultério, ou a brutalidade, ou a deserção fossem razão suficiente para quebrar o vínculo e dar o direito de casar-se outra vez, como seria fácil arrumar esses motivos? Para confirmá-lo, basta observar esses países com grandes facilidades para o divórcio, cujos índices, juntamente com os de novos matrimônios, sobem continuamente de forma alarmante. Não, trata-se de um caso em que Deus não poderá ceder nem um pouco se não quiser que se perca a sua causa. É um dos casos em que o indivíduo, por exemplo, uma mãe inocente abandonada, tem que sofrer pelo bem comum. Os que dizem que os inocentes nunca deveriam sofrer, o que na realidade querem dizer é que a virtude deveria ser praticada só quando fosse fácil fazê-lo. Por esse princípio, Seria perfeitamente aceitável que um católico preso num país comunista negasse a sua fé, se com isso se livrasse da prisão. Por esse princípio, os mártires teriam sido uns pobres tolos, e a virtude dependeria simplesmente do pouco que de nós se exigisse. E quanto à esposa abandonada e ao marido solitário, Deus conhece os seus problemas melhor que ninguém e podemos estar certos de que ele lhes dará o valor, a fortaleza e a ajuda necessárias se o deixarem intervir. A criança abandonada necessita de um pai, sim, e por essa razão Deus será duplamente pai para ela. Tenhamos a confiança de saber que Deus se preocupa com elas, pelo menos tanto como nós. Com respeito a cristãos, que vivem nesta situação e que muitas vezes conservam a fé e desejam educar cristamente os seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar provas de uma solicitude atenta, para que eles não se sintam separados da igreja, em cuja vida podem e devem participar como batizados que são. Serão convidados a ouvir a palavra de Deus, a assistir ao sacrifício da missa, a perseverar na oração, a prestar o seu contributo, as obras de caridade e as iniciativas da comunidade em prol da justiça, 
a educar os seus filhos na fé cristã, a cultivar o espírito de penitência e a cumprir os atos respectivos, a fim de implorarem dia após dia a graça de Deus. Uma conclusão prática deriva de tudo isto, a de que um católico de reta consciência jamais deverá sair frequentemente com um marido ou uma mulher separados ou divorciados. Normalmente, essa companhia é já, de per si, um pecado grave, mesmo que ninguém esteja pensando em casamento. A ocasião de pecado, o perigo de apego, estão sempre presentes. É útil repetir aqui que o casamento de dois não-católicos perante um juiz civil ou um ministro de outra confissão ou religião é um matrimônio verdadeiro e válido, uma união permanente. O não-católico divorciado pode pensar que é livre de contrair novas núpcias, mas os decretos de Deus são diferentes.